0: no contato com o outro nos tornamos humanos. E esse processo passa pela apropriação, construção e desconstrução de um conjunto de marcadores que nos diferenciam e mostram quem nós somos para o mundo e para nós mesmos. A isso chamamos de identidade. Identidade não como uma unidade removível e transcendente da nossa existência no mundo, mas como uma multiplicidade de relações concretas com o social e com a história que imprime determinados modos que lemos e somos lidos na convivência com o mundo. E apesar dos vários séculos sendo deixados de lado por projetos coloniais de sociedade, o debate e as lutas em torno das identidades continuaram existindo e resistindo, pois, como mesmo sinaliza Silvio de Almeida no prefácio do livro Armadilhas da Identidade de Assad Haider, a identidade se expressa na materialidade do mundo, pensamos e somos pensados através dela, ainda que evitemos.
1: Hoje, as discussões em torno das identidades tomam uma proporção central na compreensão de como têm se dado as lutas para a construção de projetos de um mundo mais diverso e democrático. Tal pauta gera, por um outro lado, todo um conjunto de reações que vão de mobilizações de revanchismos identitários por parte de grupos conservadores e neoliberais, até a uma recusa do reconhecimento e relevância dessas lutas por parte de alguns setores tidos como progressistas. No episódio de hoje, nós discutiremos todas essas questões que rodeiam o um debate sobre identidade em parceria com as convidadas Cel Cavalcante e Letícia Nascimento, mostrando toda a riqueza de questionamentos e reflexões presentes nesse tema. Nós também discutiremos sobre as possibilidades de se repensar o mundo através da compreensão das identidades e da interseccionalidade entre elas. Nos encontramos presentemente? Oi gente, eu sou o Matheus.
0: Olá, eu sou o Levi.
1: E somos o Presentemente, Mente, o podcast do Vieses, grupo de pesquisas e intervenções sobre violência, exclusão social e subjetivação, ligado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará.
0: No episódio de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre identidades no contexto contemporâneo do Brasil e sobre os debates relacionados à
1: interseccionalidade, e para conversar com a gente, trouxemos duas convidadas maravilhosas. Letícia Nascimento, quem é você presentemente?
2: Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu sou Letícia Carolina Nascimento, sou professora da Universidade Federal do Piauí. Doutoranda em educação, sou uma mulher negra, travesti, gorda, nordestina e de axé que tem pesquisado na interface entre os feminismos, né? desde o transfeminismo ao feminismo interseccional, o feminismo negro, o feminismo decolonial, tentando produzir algumas cartografias né? entre corporalidades transvestigêneres, em especial as negras.
0: E Cel
3: Cavalcante, quem é você
0: presentemente?
3: Bom, presentemente eu sou uma pessoa que sempre fica muito feliz de poder compor com fieses, de poder dar um pulinho também no, no Ceará, apesar da distância. Também fico sempre feliz de encontrar a Letícia pelas esquinas da vida, né? Especialmente aquelas que são de cerveja, mas também de trabalho é bom encontrar a Letícia trabalhando. É, presentemente pegando também um pouco inspiração na, na forma como ela se apresentou. Sou uma mulher travesti branca, sou pernambucana, vivendo um processo migratório pelo Sudeste. Estou no finalzinho de um doutorado em psicologia, então sou psicóloga também, tá? a gente tem esse passeio. O que mais? Presentemente também, depois de uma eleição super bonita, assim, compõe uma próxima gestão da Abraps Nacional do próximo bienio, 22-23, que a gente não sabe muito como vai ser o ano de 22-23 no nosso Brasil. Enfim. E sou uma pessoa que aposta nas redes, que, que circula bastante, que é meio jogada também, e que tem pensado algumas dinâmicas entre psicologia, subjetividade, segurança pública, sistemas penais e, e, e gênero, de algum modo, assim, e outras coisas, enfim. E gosto de filmes de terror, sou a louca dos filmes de terror.
1: Amo, adoro filmes de terror também. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. A discussão sobre identidades tem sido muito proeminente nos últimos anos, atravessando questões como luta por direitos e enfrentamento das desigualdades, partindo de uma afirmação da diferença, de um reconhecimento daquilo que destoa do que podemos colocar como sendo identidades supostamente universais e autoproclamadas como padrão. Identidades essas que se combinam na figura do homem cis, hétero, branco, cristão, principalmente quando falamos de cultura ocidental. Nesse sentido, para contextualizarmos melhor a discussão, o que vocês entendem da identidade como um conceito e como pensam esse conceito operando nos contextos da luta política e também da produção de conhecimento para a área de ciências humanas no Brasil?
2: Então, a categoria identidade ela é fundamental dentro dos estudos Uh, das ciências humanas de modo geral, em especial nos estudos e nas pesquisas, que tem uma interface né, com aquilo que a gente chama de ciências sociais, uma interface com a antropologia. Né? A identidade tem sido uma categoria importante para marcar os sujeitos, as sujeitas, os sujeitos. Né? Uh, não apenas marcar, porque não é apenas um processo... É exógeno, é um processo endógeno também, no sentido de que a, a, a categoria nos possibilita nos afirmar dentro de um determinado contexto social, político, religioso, nacional, uh, étnico-racial, né? de gênero, né? então tudo isso que está, de certo modo, dentro das nossas sociabilidades, né? ganha um contorno a partir da categoria identidade, né? então as pessoas, digamos, elas passam a ser perceptíveis a partir de determinados marcadores sociais. Né? Então a gente dá contorno social às pessoas que estão dentro de um determinado grupo e, e aí dentro de um determinado grupo, porque essas identidades elas não são apenas pessoais, elas também passam por atravessamentos coletivos. Uh, isso talvez seja alguns pontos que a gente consegue sintetizar em torno do que nós entendemos por identidade, né? em especial a partir dos estudos de Stuart Hall, né, que é uma das grandes referências para a gente pensar o conceito de identidade, né. Então toda identidade ela é relacional, o que significa dizer que ela não pode ser única e exclusivamente em si mesmada. Ninguém tem uma identidade apenas para si. A identidade necessariamente ela passa por atravessamentos que são coletivos. Então toda identidade é relacional. Toda identidade está perpassada por relações de poder. Então as relações de poder elas determinam os modos pelos quais nós nos identificamos identificamos nós deixamos de nos identificar, inclusive os lugares que essas determinadas identidades irão ter dentro de uma determinada estrutura social. E talvez, principalmente, toda a identidade ela é mutável, né? ou seja, toda identidade ela não, ela é fechada em si mesma. Toda identidade ela pode estar passível de mudança. Na verdade, não é nem que ela pode, é, faz parte da identidade esses, essas possibilidades uh, de mudança, né? Então, a gente às vezes tem uma perspectiva muito essencialista, né? De congelar as identidades como se elas fossem as mesmas. E não, as identidades elas mudam. Mesmo a branquitude, enquanto identidade, ela tem mudado constantemente, inclusive essa possibilidade de mudança que garante que a branquitude continue como padrão hegemônico, que garante que a cis-heteronormatividade continue com o padrão hegemônico, é exatamente essa capacidade de adaptação que mantém a identidade burguesa também dentro de um quadro de hegemonia. Então, a mudança é um outro aspecto em comum que a gente consegue relacionar né, dentro dessa perspectiva de, de, da identidade. Né? O que eu acho de positivo, de importante dentro da categoria, usando um ditado uh, popular aqui no Nordeste, eu acho que a categoria identidade ela nos possibilita dar nome aos bois. Eu acho que a gente começa a diferenciar as pessoas dentro de um, de um determinado grupo que não é apenas homogêneo. Né? Inclusive, os discursos uh, da modernidade, em especial a partir do século XVIII, né? com o iluminismo, esse processo de construção de um capitalismo mundial, né? acaba trazendo essa noção de que as pessoas são cidadãs, né? e aí parece que a gente compartilha de uma mesma identidade, porque somos todos cidadãs, né? quando na verdade essa, essa cidadania ela não é vivenciada por todos da mesma forma, porque existem inúmeros grupos identitários que formam esses estratos sociais e esses grupos estão em constante disputa, porque existem hierarquias que precisam ser superadas. Então esse discurso universalista que emerge no século 18, ele passa a ser questionado a partir do momento que nós conseguimos utilizar criticamente a categoria identidade, ela que nos possibilita romper com essa pseudo-universalização das nossas identidades e começamos a demarcar, né como eu disse anteriormente, começamos a dar nome aos bois, às vacas, aos bezerros, inclusive nomeando também os donos dos bois ou aqueles que querem marcar os bois sendo donos deste. Né? Então, a categoria identidade ela nos possibilita contornar essas identidades, criando algumas linhas imaginárias entre essas identidades, porque isso não significa que não haja trânsito, né? Uh, mas essas linhas elas precisam ser demarcadas, por isso eu considero fundamental a categoria identidade dentro do, dos estudos, né? Uh, que realiza, inclusive como transfeminista, uma vez que o transfeminismo ele está dentro de uma área de produção de conhecimento vinculado às ciências sociais as ciências humanas, então é fundamental que a gente entenda minimamente o conceito de identidade, porque ele acaba nos proporcionando uma operacionalidade dentro do campo, né? e aí a gente vai entendendo quais são as identidades que nós, que, que estão dentro dos feminismos, que transitam nos feminismos, que estão fora dos, dos feminismos, inclusive identidades que ajudam a fortalecer essa crítica no intuito de que o feminismo combate o sexismo. Então, como é que a gente vai entender o que é sexismo sem entender que existe uma identidade masculina hegemônica e existe uma identidade feminina que não é hegemônica? Como é que eu vou combater a cisgeneridade como norma se eu não entender que existe uma identidade cisgênera e, por consequência, existe uma identidade transgênera. Então, a categoria identidade é que vai delinear todas essas análises que nós, nos últimos anos, nas últimas décadas, temos feito dentro dos movimentos sociais. Então, é a categoria que emerge dentro do campo da universidade, mas que tem sido muito bem utilizada por movimentos sociais
3: depois dessa fala super rica, né, sempre rico falar depois de, de Letícia, assim, sempre uma responsabilidade, fico pensando só como complemento, assim, de como especificamente para a área da psicologia, talvez um pouco mais até do que para as outras ciências humanas, identidade segue sendo até hoje um conceito paradoxal em disputa, em disputa no sentido que há um determinado modo de uma determinada psicologia que se pretende neutra, que se pretende muito ascética assim, que talvez lança mão do conceito de identidade quase como uma referência nosográfica, assim, quase como um manual de categorizar sempre o outro. Ah, você, tipo de identidade, como que eu olho no meu catálogo qual identidade você pertence, eu colo a você, mas eu sou a, a neutra a ciência e o pensamento o tipo que vem do, do da transcendência. Eu acho que, a partir disso tudo que você fala, tem um paradoxo que aponta sempre para uma disputa, do que, é que a gente entende como identidade e de qual é o paradoxo. E eu gosto dessa ideia de paradoxo. assim Uma vez eu vi uma explicação sobre essa palavra paradoxo dizendo que paradoxos são sempre coisas que não se resolvem facilmente coisas que a gente não dissolve facilmente, a gente pode nomear como paradoxos. Assim. Então, eu gosto da ideia de paradoxo, que a gente pode se também associar como tretas, né? aquelas tretas mais densas, assim que não resolve muito fácil. Então, identidade é uma dessas tretas, especialmente para a gente da psicologia, que construiu décadas de um certo saber muito engessado sobre como categorizar identidades alheias, como categorizar traços alheios, e que a gente usa, às vezes, até como sinônimo do que a gente usava ou nomeava até bem pouco tempo atrás como personalidade. Vocês são jovens, vocês devem ter visto isso, espero, já me sinto meio-tia, mas quando eu fiz graduação a gente tinha várias disciplinas sobre teorias da personalidade como então trabalhar com personalidades assim e, e tinha um, um, um certo entendimento como se fossem sinônimos assim personalidade identidade então aplica um teste e vou saber sobre o seu traço de personalidade que fala identidade era só isso assim tipo por muito tempo então a gente não aprofundava ou não politizava o debate acho que é isso a gente não politizava de alguns modos esse debate e é, mas nisso que a Letícia fala é fundamental para a gente dar o caráter paradoxal de que epa Pera lá a psicologia que se quer, ou se queria um tempo atrás hegemônica. É isso mesmo que a gente está falando? Ou a gente está falando de um entre, de um conjunto de relações que produzem inclusive desigualdades e violências? É Nesse sentido, sem me ater muito, assim, porque já me sinto super hiper contemplada, acho que tem uma perspectiva muito similar não à toa a de ler, a gente pode pensar a identidade também, pegando emprestado a metáfora da, da dona e como uma certa política de visão como uma certa lente que a gente coloca que nos permite enxergar coisas. E essa política de visão permite que a gente enxergue fantasmas e transparências. Quando, por exemplo, aquela velha psicologia que dizia ah, trabalhamos sim com identidade barra personalidade, vamos categorizar você pessoa outra. Mas tem um certo saber sem corpo, incorpóreo, tem uma certa construção de um sujeito aqui, eu, a sujeita técnica, a sujeita do saber que, Nunca vou ter um corpo, nunca vou ter um lugar no mundo, nunca vou ter perspectivas e vieses, assim, tá? e que eu acho muito chave o nome do grupo de vocês, Vieses. Nunca vou ter nenhum viés, assim, tipo, enviesada, eu, nunca. Mas, apesar disso, tem toda uma construção histórica, colonial, enfim, do, do conjunto de, de dinâmicas sociais que me compõem e me atravessam, né? Então, acho que nessa, nessa perspectiva que a Letícia fala, se a gente entende, tá identidade talvez seja uma forma de dar nome aos bois, às vacas, aos bezerros, e aos donos dos bois, das vacas e dos bezerros, a gente está entendendo também, então, que a gente se coloca uma lente para olhar para esse mapa, para esse grande mapa social, e entender, tá, onde é que a gente se encaixa? Onde é que está todo mundo se movendo no meio disso tudo? Quais são as rotas que são possíveis para cada grupo se mover nisso tudo? É de novo, é legal que é paradoxal, porque tem um certo uso até um determinado momento do que é particular e do que é universal. É uma universalização diferente daquela universalização da psicologia antiga, mas também tem um modo novo de dizer que é tem um, um contexto geopolítico, tem um contexto histórico, tem um contexto geográfico, tem um contexto, contexto social atravessando tudo isso. Então, acho que do modo como eu entendo como Letícia falou, assim, fico muito contemplada a identidade, eu diria, eu diria que é um paradoxo do nosso tempo que a gente herda essa palavra, a gente herda esse conceito e opera ele ainda, opera essa palavra ainda nesse nosso momento de construção de pensamento. E ao operar nesse momento agora, a gente opera certas políticas que não permitem enxergar coisas e nomear coisas. E ao enxergar e nomear coisas, a gente está o tempo inteiro lidando com essa dinâmica de visibilizar e invisibilizar, tipo, do que é que a gente está mostrando que não era mostrado, do que é que a gente quer mostrar com a produção de pensamento que não era mostrado. O que, é que a gente produz enquanto análise a partir disso, enquanto teoria a partir disso? Então, acho que a identidade está um pouco nesse paradoxo. E como que a gente constrói coisas a partir daí? Acho que aí entra uma segunda conversa para daqui a pouco, assim porque quando a gente passa a operacionalizar esse conceito de forma política, de forma politizada, a gente passa a entender que é uma estratégia política também usar a identidade como forma de construção concreta e objetiva de marcos legais, marcos legislativos, de marcos institucionais também, para produzir mudança concreta no mundo. Então entra uma segunda treta também do que, é que a gente fez disso, qual é o efeito disso que a gente vem puxando para lá e para cá, que a gente pode conversar já já, mas se eu fosse dizer hoje que é a identidade. Um paradoxo que a gente herdou e que aí a gente está no nosso colo para a gente trabalhar das formas como a gente achar mais interessantes e que é um paradoxo que produz efeitos diretos. assim, Efeitos diretos, inclusive, de analisar dinâmicas de poder e dinâmicas de desigualdade que historicamente não seriam analisadas.
0: É interessante o que vocês duas falaram, né? até para compreendermos, como foi mostrado pela Letícia, o aspecto histórico e o aspecto não cristalizado dessa identidade, né? coisa que a Cel também reiterou, como uma coisa que não é essencialista e cristalizada, mas uma discussão que envolve violências estruturais e a interseccionalidade das opressões de gênero, raça, classe, religião todas estas frutas de um contexto sociocultural capitalista e colonial, que tem grande influência na formação dessas identidades. Especialmente quando pensamos, por um lado, sobre os atravessamentos dessas identidades, tidas como minoritárias, assim, por uma lógica liberal de consumo, e a captura das mesmas por modos capitalistas de viver e enxergar a realidade social. Por outro lado, a recente capitalização identitária de um ressentimento da branquitude normativa, curiosamente, branquitude essa que se percebe como universal, logo não reconhece suas movimentações como fazendo parte da afirmação também de uma identidade racial e de gênero, né, Uh, mas enfim, é, a capitalização dessa, desse ressentimento, dessa branquitude cisgênera de classe média por políticos conservadores, a exemplos de Trump e Bolsonaro, também nos impele a pensar sobre a identidade da branquitude heteronormativa cisgênera e sobre os desafios de pensar essa identidade. Como então poderíamos pensar esses dois fenômenos? O que vocês considerariam serem os maiores desafios de se abordar a discussão sobre identidades a partir de toda essa contextualização.
3: Pensando sobre esse paradoxo, mais uma vez, gosto dessa palavra que envolve... A identidade, certos usos e certas capturas também da identidade. Ou, por um lado, que cara, que máscaras que a própria norma vai tomando e fazendo uso dessas máscaras para, inclusive, produzir lugar de poder para estabelecer lugares de poder nas novas conjunturas, nos jogos de poder hoje que são um pouco mais explícitos do que eram nos anos 80, 70, por exemplo. Eu fico pensando de como que é meio complexo assim, tudo isso, assim, de como é uma dinâmica que não é linear assim, de modo algum e que é sempre contextualizada e sempre a ser feita, assim, essa, essa disputa da lógica das identidades. E enquanto pensava sobre essa pergunta, eu lembrei de um debate que a mim tem me ajudado muito assim, sobre avanços, quando tu pergunta o que vocês acham enquanto possível. Eu fico lembrando de um debate que a Nancy Fraser, uma feminista norte-americana, fazia lá no começo dos anos 2000, assim, 2001, 2002, por aí... Quando ela propunha que a gente fizesse sobre as políticas feministas, mas eu acho que a gente pode ampliar e fazer sobre todas as outras, o que ela entendia como análise bidimensional. E aí ela apontava, fazer um levantamento histórico, dizendo que o modo como a gente, como as teorias feministas, ela pensava, mas a gente pode de novo ampliar e pensar luta sociais em geral, o modo como a gente foi construindo reivindicação, construindo sujeito político, construindo identidade enquanto movimento de algum modo, teve duas grandes vertentes para ela. Para ela, por um momento histórico, a gente tinha uma construção coletiva enquanto movimento social que pautava a partir de certos referenciais marxistas, que pensava a classe como central e, a partir da classe, ia costurando as outras coisas ao redor, inclusive como menores. Só que ela disse que isso não foi suficiente. Em algum momento, a gente passou a entender, epa, não, classe não centraliza, vamos pensar de outros modos. Só que esse pensar de outros modos foi produzindo políticas de visibilidade. E essas políticas de visibilidade foram lançando luz para um conjunto de outras experiências, expectativas e recortes que não necessariamente eram classe. Então, para ela, a gente teve dois grandes momentos. Um que pautava políticas a partir da classe de redistribuição e outro momento que pautou, a partir de políticas de visibilidade, políticas de reconhecimento. Então, para ela, esses dois grandes momentos assim, das pautas feministas, que por um momento pautou redistribuição e acessos, por outro pautou reconhecimento. Reconhecimento das dores, reconhecimento das lutas, reconhecimento das demandas, reconhecimento. Reconhecimento que vem a partir da visibilização, da visibilidade. Para ela, talvez nenhum dos dois fosse suficiente sozinho. Então, ela apontava já, e é uma senhorinha que eu acho muito sabida, desde o começo dos 2000, e para mim tem feito cada vez mais sentido, entender que talvez o ideal é que a gente pudesse fazer essa análise bidimensional, entender como que a gente faria essas duas coisas se encontrarem, entender que pautar, por exemplo, o acesso a partir do discurso de classe, só pela classe, não vai produzir muita mudança, a partir das especificidades todas que hierarquizam, inclusive pessoas de uma mesma classe social, mas que, por outro lado, pautar só visibilizar as nossas demandas, também talvez não produza mudança concreta no mundo, já que deixa um pouco em aberto alguns espaços vagos, até para que a gente seja recapturada por uma lógica de mercado. Aí vai a Riachuelo dizer, viva, visibilizamos LGBT, botamos uma camisa por 200 reais para a bandeira, cumprimos nossa meta, parabéns, enfim. Ou então, o dia da visibilidade trans, uhul, soltamos uma bandeirinha, nós que somos uma empresa muito tosca, que desmata que agronegócio, enfim, e que invade terra indígena, mas, bom, bandeirinha LGBT, estamos de boa. Enfim, então isso também não produziria. E aí a pista da Nancy é que a gente precisaria pautar enquanto movimento as duas coisas, políticas de reconhecimento e políticas de redistribuição. Entender, Massa? reconhecemos que a gente parte de desigualdades, reconhecemos que a gente tem grupos que partem de lugares diferentes que a gente sofre opressão e violência de modos diferentes, em começo. Mas o que é que a gente faz com isso? A gente pauta política pública concreta? A gente pauta redistribuição de renda? A gente pauta acesso objetivo e, e direto à política habitacional, à política da alimentação, à política da educação e de, e de... Enfim, as mais diversas políticas? Então, acho que um primeiro paradoxo de como pensar isso Talvez essa análise bidimensional da Nancy nos ajude, assim, de que visibilizar e reconhecer é fundamental. E o que é que a gente faz a partir disso? O que é que a gente exige a partir disso enquanto categoria? O que é que a gente exige enquanto coletividade? O que é que a gente exige enquanto isso? A visibilidade pela visibilidade, acho que a gente tem aprendido enquanto movimentos trans, assim, que somos organizações, enfim, que a gente vem aprendendo muita coisa, apesar do país ser bem difícil, acho que a gente tem aprendido que a visibilidade é um discurso que é, capturável por alguns grupos que não têm muito interesse, de fato, em que a vida das pessoas transmude no concreto. Então, o que, é que a gente faz, então, com essa reivindicação? Acho que essa é uma pergunta que a Nancy Fraser faz para a gente. Assim. Mas, de novo, volta a ser um paradoxo. E eu acho que a gente precisa desconfiar de quem tem uma resposta pronta e rápida para essa pergunta que a gente faz aqui. E acho que muito da nossa tarefa é produzir pensamento e, e produzir problematização sobre isso. Assim, tipo, pensar exaustivamente sobre essas dinâmicas, apontando algumas pistas que podem funcionar ou podem não funcionar. Mas essa lógica que a gente vive hoje, assim, de uma certa captura da imagem, da identidade, é, minimizada à imagem um denominador comum da identidade que vira uma imagem compartilhada pelo, pela Instagram, produziu ou produz, e é algo que a gente vai precisar lidar com a nossa geração e ano que vem vai voltar com força, né? Imagens, máscaras de toda a identidade, imagens que incorporam ali numa tela rapidamente todo um desejo coletivo colonial de um grupo social que, que enfim, se falta a partir das lógicas de dominação. Então... Tu cita o Trump, tu cita as lógicas do Bolsonaro, tu cita as lógicas de uma direita atual que usa tecnologia. Então, como que identidade é capturada e produz imagens, produz um campo simbólico aí minimizado que vende, que circula rápido, que chega lá na tia do zap e convence ela rapidamente de que, nossa, tem um, um complô LGBT e desse povo esquerdista para dominar o mundo, então vamos endurecer ainda mais as posições de direita, de algum modo, assim. Mesmo sem ela saber o que é direita, assim. Enfim, então, acho que tem essa dinâmica complexa. Então, acho que são várias dinâmicas complexas. Uma delas é como que a gente complexifica nossas reivindicações partindo, de fato, da identidade, a partir do reconhecimento da diferença, mas que esse reconhecimento da diferença produz a mudança concreta no mundo, nas instituições, e redistribuição concreta, na vida concreta e material de todo mundo. E, por outro lado, como que a gente entende essas artimanhas desse nosso momento, assim, de um certo liberalismo tecnológico, que também produz imagens, e ao produzir imagens, produz identidades, e vende, e circula, e, e produz afeto a partir da produção de imagens que são também identidades, e produzem, por exemplo, a eleição do Trump, a eleição do Bolsonaro, e sabe lá o que vem ano que vem, daqui a pouco. Então acho que é um, algo para a gente se atentar, assim, o que é isso que está circulando, que movimentos são esses, que desejo é esse que vai sendo produzido a partir disso tudo. Não, não sabemos muito bem, mas prestar atenção é um primeiro passo.
2: Acho que a gente está vivendo, nas últimas décadas, né, com esses movimentos culturais, como às vezes a gente chama, mas que é muito mais do que cultural, é né? um movimento social, é um movimento político, é um movimento epistêmico, porque os movimentos sociais, ao longo das últimas décadas, têm insistentemente produzido inúmeros conhecimentos, né? inclusive é, dialogando com a universidade, ocupando a universidade e rompendo com, a própria, com o próprio modo pelo qual o conhecimento é produzido dentro da universidade. A gente hoje tem compreensão do modo pelo qual o feminismo muda completamente a, a ciência e questiona, inclusive, a noção uh, de neutralidade. Né? Então, uh, ao longo das últimas décadas, o movimento social tem buscado estratégias para criar aquilo que a gente pode chamar de redistribuição uh, da representatividade, red redistribuição do poder, redistribuição do, da das, das próprias uh, da própria economia, uma redistribuição mesmo uh, da vida, né, de que as pessoas possam é, viver uh, usufruindo, né, da, da do que nós socialmente construímos. Né? Então, esse processo de redistribuição, isso é, isso é matemática básica. Né? Se eu tenho dez pessoas brancas, cisgêneras, dentro de um espaço e eu preciso redistribuir, alguma pessoa branca vai ter que sair desse espaço. Não significa dizer que nós não tenhamos mais brancos naquele espaço, mas eles irão perder um espaço porque nós estamos propondo uma política de redistribuição. A grande questão é que essas identidades hegemônicas, né, a identidade branca deste homem europeu, cristão, burguês, de classe média alta, uh, o pseudo da classe média alta, né, já que numa perspectiva marxiana mais crítica, só existem duas classes e ponto. Né, essas inúmeras uh, gradações que a gente vai criando é uma ilusão de classe, né, em algumas perspectivas, essa identidade hegemônica cis-heteronormativa, ela não é apenas ressentida. Sorte nossa se ela fosse ressentida apenas, porque ela iria adoecer apenas a si mesmo, né? Além de serem ressentidos, e aqui o uso masculino, porque uh, o homem dá o tom dessa classe dominante, né? Além de serem ressentidos, eles são é, revanchistas, eles Criam essa noção de guerra, então, quando a gente está propondo uma redistribuição, eles sentem que perdem espaço, embora a nossa perspectiva seja de uma redistribuição que garanta que todas essas possibilidades tenham representatividade, estejam sentados, juntos, numa mesma mesa, eles entendem esse processo de redistribuição como um ato de guerra. Né? E aí eles começam a procurar meios para defender a sua posição Para mim não é mera coincidência, por exemplo, que alguns desses discursos Sempre sejam proferidos majoritariamente por homens Majoritariamente por homens brancos Alguns gays, mas gays brancos Alguns negros, mas homens negros Isso para mim não é à toa ou seja, mesmo quando você tem uma perspectiva interseccional e vai rompendo com essa hegemonia, né, em todas essas características, né, tendo em vista que essa classe hegemônica, ela não tem uma única identidade, ela também é multi-identitária, né, mesmo nessa perspectiva, a gente percebe que as grandes pessoas que fazem essas críticas, por exemplo, que vão acusar os movimentos sociais de identitários, são homens, que vão, por exemplo, questionar o conceito de lugar de fala, são homens. Pelo menos eu nunca vi, pode existir, mas eu nunca vi um discurso inflamado de uma mulher negra questionando a, interse a interseccionalidade ou o conceito de lugar de fala. Sempre quando alguém me manda um link, olha aí, eu vejo é um homem. Eu digo, é, né? Eu acho que ele ainda está naquela ideia de que a gente está falando de lugar de fala porque a gente quer silenciar a boca do homem. E ninguém quer colocar um tampão na boca do homem. A gente só quer dizer o seguinte, você poderia parar de falar por cinco minutos para eu poder dar a minha opinião, depois eu volto a te escutar? É porque ao longo da história a gente só tem lhe ouvido. E agora a gente queria dialogar, a gente quer conversar. E um dos pressupostos para que haja conversa É que as duas partes tenham direito à fala Isso é um processo de redistribuição Mas essa identidade hegemônica Ela não entende o processo de redistribuição Porque na cabeça ressentida e revanchista deles Nós, nós estamos querendo implantar uma ditadura E eles preferem permanecer na ditadura Que favorece eles, óbvio ou seja, se é para viver numa ditadura Que continuemos vivendo na ditadura Do homem branco, burguês, cristão, sem deficiência Magro, cis-heteronormativo Essa é a ditadura que deve permanecer Ou se a gente deve viver num lugar Que é mais amistoso para todos Que essa, essas diretrizes sejam dadas por nós, homens A gente pode construir esse lugar que vai ser harmônico para vocês, né? E aí eles excluem a gente das possibilidades de construção, então eles ficam naquela perspectiva assistencialista, né? De, não, nós, os nobres homens brancos, iremos fazer com que todos, todos, sejam cidadãos, né? Aí volta esse discurso universalista da cidadania que vem, né, dando tônica, né? A todo, a, em todas as nossas questões desde o século XVIII A grande questão, por exemplo, numa crítica é, capitalista É se é possível viver cidadania dentro de um regime Que se vale da exclusão de outras pessoas Como é possível viver a cidadania dentro desse contexto É uma questão... E a gente precisa pensar, né? Por isso é que várias feministas insistem em dizer que a nossa luta também é uma luta de classes. De que a nossa luta não é apenas uma questão de gênero. E que as questões de gênero estão atreladas a uma questão racial. E aí a importância da interseccionalidade. A gente perceber os variados lugares identitários, né? A, aos quais a, a, nós estamos perpassando a todo momento e que ampliam as nossas vulnerabilidades e que precisam ser é, produzir diálogo. Acho que a, um conceito muito equivocado da categoria identidade, né? A, pelo menos no, nos ataques que eu vejo as pessoas constantemente fazendo, né? Ah, mas essa coisa de que vocês, esse movimento identitário, ele busca construir um movimento homogêneo. O movimento identitário busca construir um movimento homogêneo. E não se percebe o quanto que o movimento social, acusado de ser homogêneo, tem tentado aprender com a interseccionalidade. E isso o movimento social, vários movimentos sociais têm feito isso, vários. Exatamente na perspectiva de não construir um bloco hegemônico como é o bloco dominante. O movimento negro tem tentado fazer isso, o movimento LGBT tem tentado fazer isso, essa mudança da sigla para LGBTQIA+, essa tentativa é exatamente esse processo da gente quebrar com as identidades hegemônicas. Quando as pessoas negras se afirmam dentro do movimento LGBTQIA+, é exatamente nessa perspectiva de romper com, olha, nós não somos apenas gays, nós somos gays negros existem lésbicas negras existem travestis negras quando a gente está propondo essa discussão dentro do movimento a gente está quebrando essa pretensa ideia de que os movimentos identitários são homogêneos, e a gente está produzindo deslizamentos coisa que o movimento que na verdade o movimento não, que o grupo hegemônico não faz continuam atacando esses grupos formado por homens brancos, né? Inclusive homens brancos às vezes gays, o que deixa a gente mais, às vezes não posso usar a expressão porque isso é um podcast da universidade, mas o que deixa a gente mais perturbada, digamos assim, né? É ver homens brancos gays, que aí as pessoas com esse conceito equivocado de lugar de falar, ah, mas ele tá no lugar de fala, ele é gay mas ele é um gay que está a serviço de uma branquitude, de uma classe hegemônica. E a gente precisa entender os modos como o movimento social, ele está tentando produzir essas rupturas de dentro, é de dentro que o movimento social tem feito isso, inclusive é, roubando conceitos da universidade, aprendendo práticas de rapina com aquilo que a universidade produz. Não porque a universidade quer compartilhar São as militantes que vão lá na universidade Pegam vários conceitos Começam a introduzir no movimento social E no movimento social o conceito ganha outro contexto Outra vida Porque sem ler tudo Que a é interseccionalidade enquanto uma categoria Diz Vários movimentos sociais têm tentado experimentar uma experiência interseccionalizada, mesmo sem parte daquele grupo ter lido um texto da Kimberly Crenshaw ou o um livro da Carla Cotireni, que é bem popular aqui no Brasil. Então, mesmo sem esses aportes teóricos, vários pesquisadores têm tentado de dentro dos movimentos sociais, e os próprios, as próprias pessoas do movimento social têm tentado produzir essas pontes. Essa é a grande questão. Como a gente consegue produzir ponte para enfrentar esse movimento de revanche das classes dominantes? Porque a gente já percebeu que eles são muito articulados. E as nossas articulações precisam estar entre movimentos sociais também. E não a, é, é rachar de dentro, é produzir pontes onde existem fronteiras. As fronteiras são esses lugares de contato, de cruzamento, e a gente precisa intensificar isso para enfrentar esse processo de revanche né, que esse grupo hegemônico culturalmente e socialmente falando tem contra os movimentos sociais.
1: Gente, incríveis as falas de vocês, muito potentes e é muito interessante essa perspectiva né, da, da interseccionalidade, justamente como essa ferramenta contra esse revanchismo. A gente percebe uma tentativa atualmente de desqualificações dessas reivindicações de e discussões sobre identidade, né, a partir de algumas colocações, tanto da direita nacional mais conservadora, mas também de aulas que se autodenominam progressistas dentro do espectro político. E aí isso também fica evidente, principalmente quando o discurso neoliberal ele apoia a noção do identitarismo ou das pautas identitárias como sendo nocivas à sociedade ou à luta política, dando contornos problemáticos a essa discussão. E aí, de que forma vocês enxergam essa crítica em torno do que é chamado pejorativamente de pautas identitárias? Né, a partir de que caminhos vocês entendem se é possível contrapor esses discursos que colocam o debate sobre a identidade como extremismo ideológico, como lacração ou como perpetradora de fragmentação das lutas. Né. É possível pensar a identidade como tática de lutas que envolvem a afirmação de existências, que o padrão é, cis, heteropatriarcal, colonial, branco, tentou silenciar, apagar ou instrumentalizar. Sei que a gente já teve uma boa contextualização disso até agora nas falas anteriores. Né, a Letícia colocou a questão da interseccionalidade, justamente como esse essa prática dos movimentos justamente enfrentarem esses discursos que tentam desqualificar o debate de identidades. Mas se vocês tiverem algo mais a comentar sobre isso,
2: desconfie de todo mundo que vem com esse papo de pautas identitárias. A pessoa falou isso, você já fica... Epa, tem alguma coisa que é estranha. Principalmente de pessoas que estão dentro dos movimentos LGBTQIAP+, feministas, ou até dentro do movimento negro, e que, ou até, inclusive, dentro do movimento de classes, do movimento socialista quando começa com esse papinho de ah, mas essas pautas identitárias, ali tem preconceito. Ali tem uma LGBT e que mais fobia, tem o um machismo, tem o um racismo, tem alguma coisa ali que ainda não está completamente resolvida e que ganha superfície a partir desse discurso de isso é uma pauta identitária. Ou seja, eu vou acusar aquilo que eu não entendo, ou aquilo que eu não gosto, ou aquilo que eu acho que não agrega, ou aquilo que para mim não tem a menor importância, que é mimimi de gente preta, é mimimi de travesti, é mimimi de mulherzinha, e eu não acho que isso deva ocupar é, destaque dentro de uma discussão social e política que é séria. Então isso para mim é pauta identitária para mim é como se fosse um, um alerta de segurança. A pessoa introduziu isso no debate, eu, hum, já sei, entendi. Agora eu entendi com quem eu estou falando. Né? Então, esse, para mim, é um, é um chavão utilizado para menosprezar outras lutas sociais, né? outras porque existem diversas. E, às vezes, a pessoa que está propondo isso, ela está até inserida em algum tipo de luta, mas ela é tão em si mesmada dentro da própria luta, que ela não consegue articular a luta dela com essas outras possibilidades. Porque as pessoas ainda acreditam que o movimento racista, antirracismo, não precisa ser contra a LGBTQIA mais fobia. As pessoas ainda acreditam que o movimento LGBT contra a LGBTQIA mais fobia não precisa combater o machismo. Ainda existem pessoas que pensam desta maneira, né? e a gente precisa estar o tempo todo uh, rompendo com essas questões, introduzindo especialmente o debate a partir da, é, é, da interseccionalidade. Né? Então são pessoas que eu realmente fico desconfiada Eu acho que a gente deve intensificar o debate Dentro do, do nível daquilo que a gente tem é, proposto a fazer né? de, de estar o tempo todo tratando esses temas com muita seriedade Então existem momentos, inclusive, pode parecer soberba minha Mas existem discussões que eu não entro Eu acho que eu tenho um lates que fala por si só, e se as pessoas querem saber o que eu acho sobre determinado tema, elas podem ler os artigos que eu tenho produzido, porque lá o tempo todo eu estou me colocando como uma pessoa que luta contra o racismo, que luta contra a gordofobia, contra o machismo, contra esse padrão hegemônico da cis-heteronormatividade. Então, existem, eu prefiro produzir de maneira qualificada do que me perder em discussões com pessoas medíocres, que não conseguem perceber a totalidade das problemáticas sociais em que os movimentos sociais devem estar inseridos. Né? Então, eu, eu parabenizo quem tem tempo, disposição e coragem argumentar com essas pessoas. Inclusive, entendo a importância, mas nem sempre eu estou disposta a, a fazer isso, porque eu prefiro estar empregando as minhas forças em lugares onde eu possa ser útil para outras pessoas, né, do que estar é, meio que, que desperdiçando energia com pessoas que, por preguiça, não querem ampliar as suas questões. Porque, perceba, parte dessas pessoas tem acesso... Há inúmeros conhecimentos e informações, estão dentro de espaços de discussões sociais relevantes E elas o tempo todo insistem em não querer aprender sobre essas pautas e sobre essas questões né? Aqui eu gosto muito de ditado, eu sou nordestina, aqui no Nordeste vira e mexe a gente fala um ditado Isso é muito comum, né? a gente tem um ditado que quando um não quer, dois não brigam a gente tem um outro ditado que diz que dois bicudos não se beijam. Então, meu amor, faça os seus corres, desconstrua as suas limitações, porque conteúdo tem muito. Está aqui esse podcast que nós estamos gravando para o Vieses. Acredito que este não é o primeiro encontro, não é o primeiro episódio. Já participei de lives pelo Vieses, tem um curso de direitos humanos maravilhoso, que eu fui uma das professoras, está completamente disponível no YouTube. Então, bora fazer os corres para a gente poder parar de estar com essas é, opiniões tão limitadas acerca de problemas que são extremamente complexos. Né? Inclusive, a, a, o meu medo e o meu interesse é de que eu não esteja ainda vendo a rede complexa do modo como eu preciso ver. Porque o tempo todo eu estou percebendo que existem questões que eu não consigo atingir. E me sinto tranquila, em parte, porque sou humana E sei que não preciso saber de tudo Mas como militante, entendo que preciso fazer meus corres Como tenho feito para aprender sobre as questões Que estão envolvidas à a, 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 a dimensão indígena Ou as questões capacitistas Que são completamente fora dos meus eixo, do meu eixo de experimentação Enquanto ser que vive Eu não vivo essas opressões mas eu entendo a importância de aprender sobre elas. Inclusive, em vários momentos quando escuto alguns discursos de pessoas com deficiências, eu penso, mas será que isso é sério? Será que isso é importante? Será que isso é relevante? E no mesmo momento eu mesma me respondo. Se você não acha relevante é porque você não vivencia. E se você, após ouvir isso, continua não achando relevante, você não ouviu com a atenção que deveria ouvir. Você precisa ouvir mais sobre isso para entender por que que esse grupo de pessoas criou esse termo capacitismo e tem denunciado sistematicamente que a nossa sociedade é capacitista. Eu, enquanto uma travesti negra, não posso achar esse um termo modinha. Eu estou comprometida com a transformação social. Então, se eu ainda não entendo a potência do termo, antes de ir numa live ou numa aula falar besteira Eu vou passar um dia, meses ou anos ouvindo essas pessoas Até que eu entenda Porque se elas têm insistentemente falado sobre isso É porque alguma potência deve ter E elas não devem ser culpabilizadas pela falta da minha potência Em entender isso Então eu vou me colocar como um aprendiz mas, infelizmente, as pessoas preferem ficar falando besteiras e mais besteiras, como, inclusive, tem um meme que, além de digitados, eu adoro memes de Instagram, porque vivo no Instagram o tempo todo. Vou até interromper a programação da minha fala para divulgar o meu Instagram, profa Letícia. Podem me seguir lá. Uh, tem um meme no Instagram muito famoso, né? Que diz assim: muita gente falando. Besteira, eu não posso falar que, que é um podcast universitário, né? Muita gente falando besteira, né? Pois é É Infelizmente é o que mais a gente percebe Dessa galera conservadora, ultradireitista, fascista Religiosa, fundamentalista Que não é um problema da religião, é um problema do fundamentalismo E o que mais me dói Ou que mais me indigna é pessoas dentro dos movimentos sociais Reproduzindo também esses discursos né? Então, eu acho que o convite que, que fica né, Para ir concluindo essa, essa, esse meu ponto É que a gente faça os corres da gente Para superar as limitações da gente Principalmente as pessoas que já estão envolvidas no movimento social Procure aquilo que menos você sabe E ao invés de comprar mais um livro sobre o assunto que você sabe que você já domina parcialmente, porque a gente nunca domina tudo, não. Mas eu reconheço que eu tenho muito know-how, muita bagagem sobre gênero. Não que eu saiba tudo, mas eu tenho muita bagagem. Mas a mochila que está vazia, para mim, é a mochila do capacitismo. Não tem nenhum livro lá. Então é lá que eu tenho que procurar conhecimento para poder ampliar os meus debates. Afinal, como transfeminista, preciso entender que existem travestis e transexuais que são pessoas com deficiência. Então, preciso interseccionalizar o meu transfeminismo, porque se ele não for anticapacitista, o meu transfeminismo ele está incompleto. Ele só vai estar completo se eu entendo a potência da categoria interseccionalidade em perceber todas essas variações das opressões às quais travestis, transexuais E pessoas trans estão inseridas né? Então é algo que eu tenho levado Pessoalmente É por isso que ao invés de falar dos outros Eu vou falar de mim Daquilo que eu não estou conseguindo perceber E que eu preciso aprender Então me coloco como uma pessoa capacitista sim eu sou uma pessoa capacitista, mas eu sou uma pessoa que a cada dia tem tentado romper com esse capacitismo. Sou uma pessoa que entende pouco sobre as questões indígenas? Sou. Preciso assumir isso publicamente, inclusive, para que eu sinta vergonha de dizer isso. Porque eu preciso entender mais sobre essas questões. Então a gente precisa se movimentar. Se movimentar para poder ampliar e deixar de estar falando essas besteiras de mimimi, lacração, pauta identitária. Termos que eu abomino, odeio quando as pessoas falam. Dá logo assim um, um, uma vertigem, dá logo assim aquela coisa de vontade da de gente voar na pessoa. Aí eu lembro que eu sou uma pessoa equilibrada, educada, né? E que não sou assim agressiva, né? E aí tento ser um diálogo calmamente com a pessoa Mas são expressões que me deixam Me tiram do meu ponto de equilíbrio Porque eu já percebo que há um problema Naquela pessoa né? E, geralmente é um preconceito Que está ali ganhando forma Nesse ataque que você faz Ao outro Às outras Às autoridades outras que você Continua se negando a aprender E na sua negação Ataca o que o outro tem tentado produzir de conhecimento ou de luta social. Então a gente precisa o tempo todo estar tá nesse movimento de aprendizagem.
3: E só pegando um gancho nisso, assim, que Letícia já falou maravilhosamente bem, assim, te ouvindo ler, fiquei pensando num meme também que circulou um tempo atrás, que falava que mimimi é a dor que dói nos outros. Eu acho que, para mim, isso é muito... Vem com, com, a, com a radicalidade muito direta. Tipo, vou até repetir. A, mimimi é sempre a dor que dói nos outros. Eu acho que isso resume um pouco bem essa perspectiva assim que tu traz. E, e te ouvindo, acho que eu só, de novo, assim fazer eco. Acho que minha existência é fazer eco, a Letícia. E as coisas que ela pensa e fala, não tem como. Mas... É ouvindo assim, fico pensando de quando a gente pensa com relação a grupos fascistas, a grupos que se articulam ao redor dessas pautas, de algum modo a gente já espera esses ataques, de algum modo a gente já espera uma ojeriza a tudo que seja diferente, a tudo que traga marcas da diferença, né? Já que até no miudinho, assim, se a gente for pensar enfim, sal que a gente nomeia como fascismo, a base do que a gente nomeia como fascismo é a impossibilidade da diferença, a impossibilidade da existência da diferença. Então aí a gente já espera em todos os níveis que tenha algo assim, tipo uma muralha de insensibilidades que, que barrem isso. Mas com relação a grupos que disputam, ou, ou dizem disputar, grupos ou projetos de sociedade que se colocam como mais ampliados ou mais à esquerda ou, ou mais abertos assim ou que combatem as desigualdades postas, que combatem os fascismos postos, eu compartilho contigo desse embrulho no estômago assim, e desse sentimento de, de que pena, sabe? Que pena que essa munição está sendo gasta dessa forma, que pena que esses processos estão sendo postos dessa forma. Mas é inevitável também colocar em análise. Eu fico pensando, por exemplo, de como sem falsa inocência Todos os grupos, todos os grupos são efeitos de disputa e a gente vive disputa constante como forma de construção coletiva mesmo. Acho que talvez não tenha coletividade sem disputa. A própria democracia pressupõe disputa. Sem disputa não tem nem democracia, quanto mais coletividades. Então, disputa é algo orgânico à nossa existência em coletivo. Mas desse modo, se a gente entende assim, disputa, tem um certo nicho, um certo nível de disputa que vai apostar, talvez, para manutenção de uma hegemonia. Para a manutenção de um status quo, manutenção de um lugar autorizado historicamente e a falar sobre os projetos de sociedade, quais que eles serão, falar sobre os modos de vida, quais que eles serão. E isso é algo interessante da gente colocar em análise. E aí, não à toa, eu fico pensando que tem uma estratégia usada, que aí, assim como Letícia, a gente sempre precisa desconfiar, de quando a gente ouve se lançar mão de grandes categorias transcendentes categorias universais assim abstratas seja a categoria transcendente do, do nosso projeto neofascista brasileiro que é o cidadão de bem, ou seja, uma outra categoria transcendente que, às vezes, em alguns contextos, a gente ouve usá-la nesse contexto, não que seja sempre, assim, como uma grande categoria transcendente do operário, da classe operária, como superior a todas essas outras pautas identitaristas aí que querem minar e sujar e, e tornar imundo esse debate, que é o debate sério, dos movimentos sociais sérios, assim. Então, acho que tem algo que a gente precisa pensar sem tabus também, e, e com alguns cuidados e com algumas perspectivas críticas também de como alguns debates ao redor de, do uso que se faz, não é da categoria em si não, chama atenção aqui, mas do uso que se faz a todo momento, em cada contexto, das determin, de determinadas categorias e qual efeito se espera produzir lançando mão dessas determinadas categorias. E aí se a gente tem essa pista, tá qual é o efeito que é gerado quando... Essa carta chegou agora, assim. O que é que se espera nesse contexto em que foi acionado? O que é que está sendo produzido aqui, nesse encontro debate, quando determinadas categorias universais? Eu ia dizer, na maioria das vezes, mas eu arriscaria dizer que, em todas as vezes, categorias importadas de Europa, categorias importadas a partir de um referencial sempre. De homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, enfim, que são os que produziram, mas são os que também trazem, são os também que lecionam determinadas categorias, e de como essas categorias às vezes mascaram certas lógicas salvacionistas, e de como essas lógicas salvacionistas, talvez, sejam no nosso contexto brasileiro, quando se negam a pensar contextualidade, se negam a pensar interseccionalidade, se negam a pensar historicidade das nossas políticas brasileiras nos nossos territórios. Acabam sendo só a velha herança da colonização salvacionista. A mesma, mais do mesmo, assim. Desde uma certa elite branca que foi estudar em Europa e voltou para salvar o Brasil, desde o começo do Brasil, em 1600, 1700, mas que tem uma certa lógica enfim, puro efeito da dinâmica colonial, de quem é o sujeito, de quem é o sujeito político, inclusive, ou de quem são esses outros coitadinhos sem agência nenhuma, sem nenhuma capacidade de pensamento e de ação. Então, não à toa, muitas vezes, assim, certo uso dessa categoria transcendente, enquanto transcendência mesmo, assim, como forma de solapar todos os outros debates, para mim, acaba sendo muito similar a mesma lógica que tentou pautar que, no Brasil colonial, o contrário da casa grande era a senzala. Desconsiderando toda a lógica de quilombos que sempre existiu há séculos e séculos, independente do Estado brasileiro, assim, independente de Portugal, independente de todo o resto. Então a gente tem certa produção de pensamento, inclusive sobre resistência, que anula tudo que não sou eu, anula tudo que não fui eu que produzi enquanto resistência quilombos? Nunca vi, o que é que eu tenho a ver? Eu sou uma pessoa branca intelectual, então não existe. A resistência está na senzala, não está no quilombo. Enfim, então acho que a gente vive historicamente esses, esses processos de visibilidade e invisibilidade que, em suma, apontam para a gente de quem que produziu a história, quem contou as histórias para a gente? Assim, quando a gente era criança, quem contou para a gente essas histórias? Assim, quem que escreveu essas histórias? Quem contou para a gente? E como que agora a gente vai recontando, disputando, recontar essas histórias ou entendendo que Tenhamos, talvez tenhamos canais de ouvir outras histórias de outros lugares que, ainda que seja sobre o mesmo tempo e contexto, vão contar narrativas completamente outras. Eu acho que essa é uma pista interessante. Assim, mas, de novo, só fazendo eco a tudo que Letícia falou, né, em suma, quando a gente vê essas resistências a pensar a diferença do modo como a diferença se compôs no nosso território, do modo como a diferença se compôs, inclusive, como, como autonomia, autonomia de pensamento, autonomia de resistência, autonomia de formas de vida inclusive, a esse grande projeto supostamente blocado e hegemônico, a gente está em suma, de novo, quando alguém defende isso, desconsiderando todas essas micro resistências múltiplas, assim, tipo, toda essa agência de grupos que não sou eu, a gente está pautando um projeto de sociedade sem essas existências. Então, quando a gente está, estou pautando um projeto socialista, de sociedade, mas travesti é, é coisa tipo, ah, não, vai atrapalhar a luta. Essa coisa de raça vai atrapalhar a luta, antirracismo. Essa coisa de capacitismo, mimimi, vai atrapalhar a luta. Então, que luta é essa? assim? Que projeto de sociedade, então, vai, vai ser o efeito direto dessa luta que desconsidera tudo isso? Um, um projeto de sociedade, enfim, do velho ideal europeu, talvez... E talvez só com pessoas europeias, de preferência, habitando, né? Enfim, com suas vidas europeias, todas, enfim, é, é, é isso, assim, acho que isso nos afeta, e que bom que isso nos afeta, mas acho que ao nos afetar, isso aponta de como é urgente também a gente prestar atenção, e aí eu fico com Letícia nessa perspectiva de que onde que a gente mira, então, a energia? A gente vai gastar energia tentando, então, dialogar com pessoas que nem acreditam na nossa vida, que acham que a gente nem... Nem poderia estar aqui assim com, com agência, com, com, com potência de pensar e de produzir coisas no mundo. Não sei se faz sentido nessa altura do campeonato a gente seguir apostando em espaços em que a gente nem existe enquanto sujeito. Talvez a gente tenha feito muito isso, enfim, construir com as nossas, com os nossos com, os, com as nossas, e a partir daí ir disputando esse mundo. Acho que isso a gente tem feito. E isso tem uma galera que tem produzido isso que vocês falaram super bem, de um ressentimento que produz um certo revanchismo. Mas eu tenho alguma esperança ainda de que muito do que a gente está produzindo assim, atualmente não tem volta. Porque não é também só atualmente. Muito do que a gente vem herdando já há gerações e gerações, não, não consigo imaginar a gente voltar para um projeto de resistência parecido com o que era pautado nos anos 60 e 70, a partir de, enfim, ou nomeado como tal, né? Apesar de que resistências sempre houveram de múltiplas formas, mas nomeado em público pela mídia hegemônica como tal. Mas... Só para mim ir dando contorno nisso que eu falo, eu faço é com a Letícia, que desconfiemos sempre dessas grandes categorias transcendentes de humano, em que não cabem todas as pessoas, e que se alguma pessoa aponta aí uma marca de diferença do que não sou eu, eu anulo. Ah, não. Não sou eu, então isso não existe. Não sou eu, então isso é menor. É uma dor que não me dói, então é mimimi. Eu acho que, sem considerar a dor que não me dói, se, se, entendendo que vão ter várias dores que não me dói, mas que são urgentes, a gente não constrói um projeto de sociedade, a gente não muda nada. Vai, vai ficar no mais do mesmo, assim. A gente dá, agora mudamos. Mudou não, está só no mais do mesmo. Acho que essa é uma perspectiva para a gente ter. Então, talvez a gente está falando de uma ética de sensibilidades. Como que coletivamente a gente amplia um pouco o nosso campo do sensível, nosso campo de sensibilidade, inclusive para as dores que não doem diretamente em nós, mas que doem que matam, que produzem exclusão, que produzem genocídio. Então, como que a gente considera como legítimas as dores que não nos doem, eu acho que é um grande fundamento ético das nossas lutas políticas atuais. Eu acho que é esse um rumo que a gente precisa ter sempre.
0: As duas falas foram perfeitas, foram falas extremamente ricas. né? E um ponto que eu achei que me tocou bastante nas proposições, nas falas das duas é que ambas tocaram muito sobre produções que nós podemos fazer entre os nossos. E onde é, gerir, né? onde gastar essa energia, de gastar esse, esse pensamento, esse trabalho, né? seja um trabalho intelectual, uma ação. E isso trouxe uma curiosidade para pensar um pouco sobre as suas atuações. As atuações que... É, vocês enquanto produtoras de conhecimento enquanto militantes enquanto pessoas que transitam entre diversos espaços, a academia os espaços das mesas de bares ou, e outros espaços né? vocês produziram nesse sentido Vou falar um pouco talvez sobre as suas produções sei que a Letícia produziu um livro muito interessante sobre transfeminismo, que poderia também ser um pouco tocado aqui, sobre como vocês têm atuado quando o sujeito, o assunto em questão é esse debate assim sobre a questão da identidade
2: então assim para ser mais objetiva nesse tópico eu tenho atuado né junto à coordenação executiva nacional do FONATRANS do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros né uh, tenho nós temos proposto algumas atividades virtuais uh, ao longo do ano uh, o serviço principal do movimento social, a gente sempre tem executado de monitoramento né, das políticas públicas nas mais diversas instâncias. né. Então, isso é uma atividade que a gente recorrentemente é, acaba fazendo. E, além disso, tenho produzido academicamente né, tanto, no caso, o livro Transfeminismo né, foi lançado esse ano pela coleção Feminismos Plurais com coordenação da Djamila Ribeiro. É um livro que tem circulado bastante, né, um livro que é é vendido então ele tem um preço que pode impossibilitar o acesso né de todas as pessoas a pesar Apesar da gente entender que é um preço, entre aspas, acessível, aquilo que é acessível para um determinado grupo não é acessível para outros grupos, né? Então, não posso afirmar que o livro é acessível para todas as pessoas, porque nós vivemos condições é, completamente diferentes, né? Mas, para além do livro, que é uma produção, de, é, uma sistematização bem ampla do que a gente tem. Feito enquanto transfeminismo no Brasil, né? Tem alguns outros artigos e uh, publicações em blogs, publicações de Instagram que também tentam dar conta dessas questões, algumas reflexões, né? Eu, eu me sinto um pouco blogueira, mas raramente sou uma blogueira como as outras que respondem com imediatismo, né? Então, às vezes, acontecem coisas que as pessoas dizem mas você não vai gravar vídeo sobre isso, né? Eu repito, não, eu já escrevi um livro que tangencia essas questões, então eu não estou interessado em gravar um vídeo agora só porque aconteceu esse episódio. Na verdade, a gente tem monitorado episódios como esse ao longo do ano todo, então não vou fazer o vídeo para estar tá lá na internet, né? Não que, a, não que eu ache ruim as Outras pessoas que façam, né? Eu, eu acho que nós temos militâncias diferentes. Eu não acho a minha militância melhor do que a dela, nem acho a dessas pessoas que fazem vídeo melhor do que a minha. Eu acho que nós temos militâncias que são diferentes umas das outras, né? E isso acaba ampliando as nossas possibilidades, os nossos tentáculos de atuação. Acho que a gente precisa produzir mesmo, pensar a partir dos espaços em que nós estamos inseridos, né? E também entender que as nossas atuações, elas não precisam ser homogêneas, né? Eu gosto da ideia de uma frente unificada, mas eu acho que essa frente unificada, ela sempre precisa ser multifacetada. Então, a gente, não é porque nós temos um movimento trans no Brasil que todas nós concordamos com tudo, que nós temos uma agenda única ou ainda que nós uh, atuemos do mesmo modo. Né? Então, se a ANTRA está numa frente... O fono trans não precisa estar nessa mesma frente, ele pode estar em outra. Isso não é fragmentar o movimento. Isso é entender que não existe um único incêndio para a gente apagar. Então, a gente vai precisar de vários grupos, né? De bombeiros e de bombeiras trans, né? Para apagar esses incêndios que a cisgeneridade constantemente acaba provocando, né? Então, eu, eu gosto muito dessa característica multifacetada e me sinto uma militante acadêmica, né? Então, eu... eu entendo que o que eu produzo tem muito mais diálogo com a universidade, mas fico muito feliz de estar inserida no movimento social e de inclusive ser respeitada dentro do movimento social pelo conhecimento que eu produzo dentro da universidade né? o que talvez seja algo que alguns pesquisadores especialmente brancos cis e gays não consigam entender e jamais vão sentir essa sensação que eu e que outras companheiras trans temos de estar dentro da universidade e sermos queridas e aceitas dentro do movimento social mas a gente não tem culpa se a gente sabe fazer a costura que alguns pesquisadores de dentro das universidades não sabem fazer porque defendem primeiramente o conhecimento acadêmico e, em segunda instância, o movimento social. Eu sempre digo, apesar da universidade pagar as minhas contas, quando precisar gritar, eu grito com o movimento social e não com a universidade. Isso faz toda a diferença no posicionamento de vida né, que nós temos. Né? então tenho produzido nos mais diversos campos, né? inclusive interface com várias áreas, né? a célula da psicologia eu tenho produzido muito com as pessoas da psicologia, inclusive nessa semana né? eu participei do evento nacional de gestalt terapia, né? então isso foi para mim um marco importante né? tendo em vista que a gestalt é uma abordagem também bastante importante aqui no nosso país e que tem estado ao lado de algumas problemáticas sociais, então Participar de um evento nacional de psicologia Dentro de uma abordagem específica né? É entender o quanto e como não psicóloga né? Ou seja, eu não sou psicóloga, sou uma pessoa trans e sou convidada para participar de um evento nacional uh, de psicologia. Né? Então, é, é algo que, que é, reforça a necessidade da gente ampliar os nossos diálogos com os mais diferentes centores, né Eu acredito bastante nessas possibilidades.
3: E seguindo a fala de, de Letícia, assim, maravilhosa também, assim é, é, de novo, assim, compartilho desse entendimento de que é, é, seria bacana se a gente tivesse uma frente unificada, mas que bom que a gente tem várias trincheiras diferentes, porque isso é sinal que a gente, minimamente, enquanto grupo minoritário, minorizado, está conseguindo ter alguns acessos diferentes. Então, quanto mais acessos a gente for conseguindo pautar historicamente para nós, para as próximas gerações... A, a perspectiva é que mais trincheiras que a gente nem imagina hoje vão se abrindo para as próximas gerações, assim como hoje a gente já ocupa algumas trincheiras que talvez algumas gerações atrás seriam inimagináveis, assim, de algum modo. Então acho que eu, de novo, concordo super com, com Letícia, assim, de que, que bom que a gente consegue nesse nosso momento histórico atual, apesar desse momento é, é triste e denso que a gente vive num Brasil que voltou um pouco mais à direita, apesar disso a gente vive algumas trincheiras e vai abrindo algumas trincheiras e vai habitando coisas diferentes e produzindo a partir de discursos diferentes em, em lugares diferentes. Mas quando tu perguntas, Levi, assim sobre tá a partir dos temas que a gente conversou hoje, como que a gente atua no mundo, eu fiquei pensando duas coisas. Uma delas é de que, de novo, por talvez por a gente ser um grupo minoritário, minorizado, talvez por habitar um corpo travesti, essas pautas comparecem em qualquer lugar que a gente vá. Assim, são inevitáveis porque estão encarnadas. Mas a nossa atuação não, 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 não se situa só ao redor dessas pautas. Acho que a gente consegue, mesmo levando para onde a gente fosse, assim, porque já está lá só em estar um corpo travesti nesse lugar, inevitavelmente é um debate que está que posto, assim, tipo, seja no dito objetivo, seja no não dito sutil, seja na institucionalidade que vai precisar ter, tomar outra forma porque a gente está lá, Enfim, enquanto uma travesti não retificada, por exemplo. Mas acaba que não é o tema que na minha história, foi transversalizando diretamente, então, a partir da identidade, a partir de ser travesti, que a gente vai pensando só sobre, enfim, gênero e repetindo o velho discurso do eu, da experiência, 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 como a lógica psiquiátrica exigia que a gente fizesse até pouco tempo atrás, acho que tem uma sinuosidade aí muito sutil para a gente ir entendendo mas das coisas que a gente vai fazendo, né? Tá, como comentei, sou psicóloga, consegui, enfim, me graduar em psicologia lá em Pernambuco, depois fiz mestrado lá também. Atualmente moro no Rio, estou no finalzinho do final, uns meses finais de uma tese de doutorado, que me fez passear por alguns campos, muito para mim, muito urgentes também, de pensar relações entre as delegacias e a polícia civil com travestis a partir da política sobre drogas, então venho pensando um pouquinho sobre como se constroem processos, quais argumentos justificam a construção de alguns processos penais que produziram encarceramento, assim, produzem encarceramento em relação com política de drogas e com criminalização da, da prostituição. Mas para além disso, assim, bem para além dessa academia, e acho Letícia super certeira quando fala isso, que eu, eu compartilho desse sentimento, assim, de que tem algo que me parece que tem uma certa academia que estuda gênero, que talvez não, não vai dimensionar, assim, que é uma certa ligação quase orgânica, nossa, assim, quase de irmandades, mesmo sempre, a academia é meio que a consequência, não é a causa. E, e outro adendo do que tu falas, assim, da academia ser consequência, não a causa, é uma relação que é posta não porque, ah, então, Céu e Letícia decidiram estudar sobre movimentos sociais. Não, de modo algum, assim. É outra dimensão, é de outra ordem, passa por outros lugares de campo de afeto, assim. Um afeto de um reconhecimento mesmo, assim. Tipo, Então, faço eco a tudo isso. Mas tá, para além de, de, dessas dinâmicas, né? Minha atuação, ou, ou meu campo de produção na vida pode vir sendo muito mais próximo de entidades nacionais da psicologia do que, de fato, dos movimentos trans-travestis. Apesar de ter uma proximidade bem grande com os movimentos trans-específicos, de vez em quando tem umas colaborações com a ANTRA atualmente, mas tem uma certa atuação que passa pelo sistema conselhos de psicologia desde sempre desde o comecinho da minha transição desde quando eu fui lá tirar meu CRP as pessoas não sabiam como fazer o nome social mas eu sabia porque a gente, enfim é ligeira quando precisa apontar algumas coisas, então eu levei a legislação as pessoas não sabiam muito, então vamos aprender junto vamos, e aí, nessa abertura para as pessoas aprenderem junto comigo como fazer um direito que nunca tinham feito na época lá em Pernambuco eu acabo entrando no sistema conselhos fico desde então já há alguns anos atualmente aqui no Rio, né, compõe a gestão estão atual do Conselho de Psicologia do Rio. Estou sendo vice-presidenta do Conselho Regional do Rio de Janeiro de Psicologia. Que mais assim de atuação? A gente a gente acabou de compor uma chapa para disputar a Abraps, a Associação Brasileira de Psicologia Social, e foi uma, uma chapa super múltipla, bacana, assim, com pessoas diferentes. E eu pude ser uma das sete pessoas que foi convidada para compor a, a Abraps nacional, e a gente ganhou faz duas semanas ou três no máximo, assim, no evento da Abraps. Então, a partir de janeiro, daqui a pouco, componho como diretora, a diretoria nacional da Abraps, mas não como presidenta, a presidenta é Beto, maravilhoso, enfim, mas com uma dessas pessoas que, que vai estar perto dessa gestão da, da Abraps Nacional, e que mais? E nesses passeios ao redor, a gente vai Rodando assim, se jogando no mundo. Por exemplo, pelo Conselho de Psicologia do Rio, a gente consegue fazer os debates muito aproximados com o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, com o Mecanismo de Combate à Tortura e propor algumas dinâmicas em conjunto e atuações variadas, assim, necessárias e urgentes, que, de novo, lê, sempre fico achando que a academia é muito pobre quando não entende como. Quanto de vida de resistência acontece em outros espaços, em outras instituições. E uma certa academia fica arrogante, assim, tipo meio, enfim, no, no auto, no, numa autofagia, sem perceber que tem muita vida que acontece fora. Mas tem um, um conjunto de outras coisas. Junto com a Jaque de Jesus, maravilhosa também. Acabo compondo um pouco a AB Nacional, a Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, enfim ali como conselho consultivo, não tão de frente já. Uma série de outras coisas, assim várias e várias outras coisas que a gente poderia passar um tempo aqui falando. Mas eu acho que tem uma pista disso tudo que a gente fica, é de que nossa vida é complexa, e que bom que a nossa vida é complexa. E por ser complexa, os espaços que a gente vai podendo habitar são sempre singulares e múltiplos. E que bom que são sempre singulares e múltiplos. E a gente vai fazendo o que é possível nos lugares que nos vão sendo possíveis, e que tudo isso vai sendo possível a partir de conjunto de alianças. E nesse jogo de alianças que a gente vai construindo, de novo, que é um jogo sempre singular, muita coisa vai sendo definida a partir daí, muitas aberturas vão se construindo e se possibilitando a partir daí. E a partir daí a gente vai vivendo, assim. A partir daí a gente vai vendo o que acontece, vai vendo quem que a gente encontra nessas esquinas da vida. Numa dessas esquinas, talvez encontrei Letícia, lá em 2019, em Recife, depois... Passei a acompanhar ela muito de pertinho, assim, tipo, hoje tem um afeto gigantesco por ela, mas acho que é isso. Tem uma política de afeto e dos encontros que vai costurando a aliança que faz sentido e que produz vida na gente, e a partir dessas coisas que faz sentido e produz vida, a gente vai até fazendo uns negócios meio impossíveis, assim, vai habitando umas políticas do impossível, e aí quando a gente vê isso que parece meio impossível, ó, oh, nossa, uma travesti, professora da Federal do Piauí, impossível, isso que é meio impossível quando a gente veja a rotina. Eu acho que a gente vive um pouco esse paradoxo com as nossas vidas. Acho que, E é bem bonito ver isso, assim, tem uma certa beleza nisso.
1: Com certeza, assim, é, é muito potente, é muito, muito significativo ver né, a ocupação desses espaços e poder acompanhar esse processo de virar rotina. Né. É muito bom poder enxergar isso e estar tá com vocês aqui. Então, agora vamos para o nosso momento de indicações, quando recomendamos algum filme, série, vídeo, livro ou algo do tipo que tenha a ver com o tema desse episódio para que a nossa discussão possa reverberar mais com vocês aí de casa. E aí eu convido também as convidadas não só a indicarem materiais, mas também se vocês quiserem indicar perfis, pessoas que vocês acham interessante que os nossos ouvintes possam acompanhar, né? acompanhar o trabalho de, de alguma pessoa específica, e convido também a compartilhar nas suas próprias redes sociais, né, a Letícia já, já deu aí o, o arroba dela no Instagram, mas só reiterar, né, e, e a CEL também pode poder compartilhar o arroba dela, e, enfim, para que a gente possa estar tá junto, né, acompanhando o que está sendo feito uns pelos outros, umas pelas outras.
3: Meu arroba é a céu Aberto eu não me considero blogueira, não, eu também não posto com muita... E também demora horrores a responder, porque eu não sei funcionar por essa lógica virtual, muito não. Mas, enfim, o meu arroba é a céu aberto, é lá no Instagram. E sobre indicação, acho que eu lembrei de três coisas, assim, que me atravessam bastante e tal. A primeira clássica, acho que todo mundo que tá ouvindo já deve conhecer, é pose. Seriado maravilhoso, que acabou de acabar a terceira temporada, mas fica a dica para quem não assistiu, assistir pose, assim, acho que é bem fundamental e, e acho que é uma produção indispensável desse nosso tempo. Uma segunda produção que me afetou bastante também, que eu vi há pouco tempo, foi La Veneno, que é uma produção espanhola também, que conta um pouco a vida de Cristina La Veneno. Quem não viu, por favor, veja, assim, Para mim, acho que tem um debate sobre geração e sobre ancestralidades travestis que me pegou muito, assim, com muita força. E a terceira coisa, assim, é um livro que eu tô lendo agora ainda, tô na metade, não sei se o final vai desviar para um caminho não muito legal, mas eu acho muito pouco provável, mas já tem me afetado muito, apesar de eu ter começado a ler essa semana, que chama O Parque das Irmãs Magníficas, que é um livro de uma escritora argentina, travesti também, bem maravilhosa, se eu só ver o nome dela aqui, que é a Camila Sosa Vilhada. Camila Sosa Vilhada, O Parque das Irmãs Magníficas. É um livro bem bonito, assim, para mim. Tem uma certa beleza, assim, de, de contar algumas histórias. Então, fica também a dica. E para seguir... Acho que Letícia vai falar também, inevitável falar do próprio livro da Letícia, que é um marco fundamental no nosso momento. Eu estou com medo de falar coisas que eu suponho que ela vai falar, mas eu vou me adiantar a ler. Enfim, eu ia falar o livro da Letícia, Transfeminismo. Eu ia falar um livro fundamental que acabou de ser lançado, que é da Giovana Baby, que chama Bajuba Odara, que acho que é um dos livros que mais me orgulha ter em casa, assim, tipo, por conta de todo o, o peso histórico que esse livro tem, já que uma pessoa que é uma das nossas matriarcas conta a história do, do movimento travestis no Brasil desde os anos 70, então, Baju Baodara é um livro fundamental também. E para seguir, arrobas, sigam, procurem quem, quem se interessar aqui, que estiver nos ouvindo. A professora Jaqueline Gomes de Jesus, Sara York, é, a própria Bruna Benevides também. Sofia Fávero, da Psicologia, que vem produzindo os debates bem fundamentais sobre infâncias trans e despatologização. Então, tem, tem muita gente hoje assim interessante, mas eu vou ficar por, pelo tempo curto nessas três. Assim, Jaqueline Gomes de Jesus, Sara York e a Sofia Fávero.
2: Maravilha, então uh, não vou indicar o meu livro, a Célia já indicou o transfeminismo, né? Então fica aí, essa, fica aí essa indicação de leitura, né? E o que eu acho, sempre eu repito isso, o que eu acho mais legal no livro Transfeminismo é que ao tê-lo você não está tendo acesso apenas à minha produção, mas lá tem vários, várias indicações de textos que foram produzidas por outras travestis por pessoas trans de modo geral, né? então eu fiz esse esforço de estar tá o tempo todo citando outras pessoas trans, então isso vai acabar ajudando também as pessoas que querem uh, chegar a outras produções trans, né? Dentro da área acadêmica, indicaria Coleção Saberes Trans da Editora Devires. Hoje, no total, a coleção está com seis livros escritos por pessoas trans. Dentre os quais eu vou destacar o livro da Meg Rayara, O Diabo em Forma de Gente, né? E o livro da Sofia Fávero, Crianças Trans. Mas são seis livros de pessoas trans. Vou até repetir para que vocês possam pegar. Coleção Saberes Trans da Editora Devires, tá? É só colocar lá no Google que vocês têm acesso aos seis livros que compõem a coleção. De filme, assistam Alice Júnior, que é uma produção brasileira fantástica, que versa sobre as aventuras de uma adolescente trans dentro de uma escola católica. Então, tem aí o discurso educacional em xeque. Né? Bem legal esse filme Alice Júnior. Laertesi, que é outra produção brasileira também bastante interessante, interessante, inclusive para a gente perceber a plasticidade do gênero, né? Eu adoro o diálogo dela sobre eu coloco, eu não coloco próteses, né? Eu acho que a reflexão que ela faz em torno disso é muito marcante para nós pessoas trans que diz respeito, inclusive, a vários outros procedimentos que a gente fica entendendo se faz ou se não faz. Então, Laerte se para mim é uma produção fantástica que merece ser assistida ou uma série, né, para sair um pouco dos filmes documentários, Manhãs de Setembro, que é estrelada pela Lenin, que é uma série fantástica, que eu acredito que todos também devem assistir e ouvir as músicas da Lenin também. Para mim, é uma autora é uma é, cantora trans bastante significativa, né? E especialmente, eu acho que a grande a grande singularidade, diferença dela é que ela canta muito sobre o amor. Eu acho que o amor é algo muito político para nós é, travestis e transexuais, né, sobre as possibilidades de ser amada, né? Então, para mim é muito político quando a Liniker, ela tem feito essa trajetória dela e de cantar versos é, de amor constantemente, né? Numa outra perspectiva, a gente tem a Linda Quebrada, que tem um, uma música bastante é, politizada, não que a Liniker não seja, mas a a música da Linha é aquele politizado que a gente entende como politizado, né? Aquele politizado escranchado. Eu não preciso fazer aqui uma reflexão sobre a obra da Lin, que é para entender a potência do amor para as pessoas entender que o que ela produz é político. Além da Quebrada nos primeiros versos que ela solta, a gente já sabe que ali tem uma música de contestação é, social, né? Então indico também o trabalho da Linda Quebrada, outras cantoras, Jupe do Bairro, maravilhosa, a Aventura Profana é outra maravilhosa também, que tem produzido muito, muito material bom, muito conteúdo bom, né? E o meu Instagram é arroba na minha bio tem um link que vai dar acesso tanto a, a alguns textos que eu tenho publicado, como a podcasts, entrevistas, então tá tudo organizadinho lá na minha bio, um link que dá acesso a vocês, às minhas produções, é isso.
1: Para encerrar, a gente queria agradecer as convidadas, né, a Letícia Nascimento, a Cel Cavalcante. Obrigado demais por terem aceitado nosso convite. Obrigado pela conversa, foi muito potente, muito incrível, é, e obrigado pelas indicações também. Muitas coisas incríveis aí a serem acompanhadas. Conheço algumas delas. Inclusive, Pose já é a terceira vez, eu acho que aparece aqui nas indicações do presentemente. Então, o nosso ouvinte que ainda não assistiu, assiste. É bem batido como recomendação da gente.
2: Quero deixar aqui
0: também o meu agradecimento. Foi uma conversa muito rica e com bastante contribuições, assim. Eu só tenho a agradecer pela riqueza desse momento, de todas as indicações, todas as séries, algumas já bem conhecidas, assim, maravilhosas, outras nem tanto. Muito obrigado pelo encontro.
3: Tchau, tchau, gente. Meninas, obrigada, obrigada. Legenda, obrigada, Mateus Obrigada, Matheus. Qualquer Obrigado coisa, só manda
0: mensagem, viu? Sim. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. E vocês aí de casa também podem nos acompanhar por meio do Instagram do Vieses. Por lá, somos @viesesufc. UFC. Lembrando que na descrição do episódio e no Instagram do Vieses, vocês encontram o um link do nosso grave com as referências citadas no
1: podcast. Pedimos que sigam ou curtam presentemente no seu agregador de podcast favorito para não perder nossas próximas discussões. E vocês podem nos contatar também por e-mail, basta se inscrever para presentementepod.gmail.com
0: E mais uma vez, ressaltamos que o presentemente só é possível Sim. graças à construção conjunta de pessoas incríveis. Nesse episódio, contamos com Matheus Leite e Renan Braga na edição.
1: Euzinho, Matheus Leite e Levi Freitas na apresentação e roteirização desse episódio.
0: Por fim, contamos com João Paulo Barros na supervisão e viabilização do projeto.
1: Nos encontramos presentemente.
2: Por isso é que várias feministas insistem em dizer que a nossa luta também é uma luta de classes, de que a nossa luta não é apenas uma questão de gênero e que as questões de gênero estão atreladas a uma questão racial. E aí a importância da interseccionalidade.